Pagbati sa inyo mga kapatid at mga kaibigan sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa ating Sunday School ay tinatalakay pa rin natin ang paksang Christian holiness kung saan nasa bahagi tayo ng tinatawag kong worldly conformity. Ito ay pumapailalim sa ating pag-aaral ng contrary influences to holiness. Ano ang mga sumasagabal sa pagpusigin natin ng kabanalan, isinama ko rito ang popular errors, internal hindrances, adversarial forces, unbiblical thinking, at narito na nga tayo sa worldly conformity at muli kong ipapaliwanag na by worldly conformity I mean conscious or unconscious living by the values of the world. Now such conscious or unconscious living may be uh, is referring to the world as the realm opposed to the rule of Christ. Merong neutral sense ng world guy ng aking panliwanag which refers to the world as habitation of creatures but we are using the word world in its ethical sense as that which is opposed, the realm that is opposed to the rule of Christ and concerning that realm the Christian must consciously not conform to the world. Itinulad ko ito sa o ginagamit ating susing talata ay ang Romans 12 verse 2 na maliwanag ang sinabing do not be conformed to this world. But that conformity may be done unconsciously. That is one who does not realize that his life is living by worldly values. But ang mas kutukan natin ay conscious conformity which includes knowing and living by worldly value, which in other words is a deliberate choice. So as far as conscious and un or unconscious living by the values of the world, um, unconscious conformity is because of immaturity. Hindi niya alam, kulang siya sa kaalaman, kailangan niya ng pagtuturo. Ngunit ang mas matindi na uri ng pakikiwangi sa mundo ay ang conscious conformity because it is not just immaturity, it involves disobedience. Now, ano itong conformity to the world, itinulad ko ito sa isang iceberg. Kung alam niyo ang iceberg, ang, ilal, ang malaking bahagi nito ay nakalubog sa ilalim ng dagat kaya't hindi agad nakikita. Yan ang matatawag nating worldly values. Hindi natin nalalaman na ito ang mga values, ito ang mga pinapahalagahan ng mundo. Ang nakikita natin ay kung ano ang nasa ibabaw at ang nasa ibabaw nito, natingnan na natin ng una, acceptance of selfishness, titingnan natin ngayon ng ikalawa, tolerance for coveting and ang ikatlo ay ang immersion in amusement at ang ikaapat ay dependence on government. Now, having seen acceptance of selfishness and explained it, we come to the second mode of worldly conformity and that is tolerance for coveting, ang pagpaparaya sa, pagka, sa kasakiman. Uh, maliwanag sa Biblia, covetousness is clearly condemned as sin. Pinag-aralan na natin ito sa mas maagang leksyon natin under mortification of sin pero tinitingnan natin ito ngayon bilang bahagi ng pagkamakamundo na maaring hindi natin alam ay napapawangis ang ating pamumuhay kaya na sasagap natin ang kanilang mga values at kasama riyan ang covetousness. So we need to refresh that covetousness is condemned as sin in the scriptures of course the most explicit being that being uh, being part of the 10 commandments and in the 10 commandments is it, it is commandment number 10 which says you shall not covet and by way of summary anything that belongs to your neighbor pero hindi lamang yan sa 10 utos na tinuturing pa rin natin 
na pamantayan hanggang ngayon, maging sa bagong tipan, ito ay ginamit. Ginamit ang sampung utos sa ilang bahagi ng mga sulat ni Apostol Pablo halimbawa uh, sa Romans 13:9 and 10. Binanggit niya ang tinatawag nating second table of the law. You shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet. At idinugtong niya ito sa pag-ibig sa kapwa. Kung mahal natin ang ating kapwa, hindi natin sila sasaktan. Love does no harm to his neighbor. And one way we harm the neighbor or fellow men is by way of coveting. Kaya dito makikita natin kung bakit natin ito idinurugtong sa kamunduhan. Covetousness is a sin of the individual heart. Nasa puso natin yan. But its power is accented by worldly conformity. Maaring nasa, uh, alam natin ang kasalanan ng kasakiman at alam natin dapat uh, ipatay natin yan sa ating puso. Ngunit dahil, dahil sa kamunduhan, maaring nasasagap natin at madidiin pa sa atin ang pinapahalagahan ng mundo. So, kaya tingnan natin itong isang bagay ng kamunduhan, tolerance for coveting. The danger here is that it may be regarded as sin but tolerated as worldly value. Maring naturuan ka, tinatanggap mo ang sampung utos at ang mga bagay ng pamantayan ng bagong tipan at tinuturing mong kasalanan ng kasakiman ngunit maring hindi mo man namamalayan o maring nasasagap mo dahil sa kawalang ingat ay natatanggap mo na ang kasakiman na isang value ng mundo. And this is because of two processes. One I call normalization, ang pagsasanormal ng kasakiman. Dala ito ng napapaligiran tayong ng masyadong malaganap na presensya ng kasakiman sa paligid natin, saan man tayo bumaling, o sa media, manood man tayo ng TV, o magbasa, or social media, ay ma kakatagpo natin yung diwa ng kasakiman at itinataguyod ito at dahil dyan ay maaring nasasagap natin at parang dahil sa masyadong malaganap parang normal ang kasakiman at makikita natin ito sa mga advertisements uh, maaring yan ay uh, tinatawag na dream car in an age of reality parang kulang ang realidad, uh, tamang pangarapin mo ang magkaroon ng magarang sasakyan at kahalilin ng sasakyan na iba pang mga bagay na maaring maging uh, dahilan para uh, umusbong sa iyo ang kasakiman na parang normal lamang dahil ito ay masyadong malaganap na presensya sa mundo. Bukod sa proseso ng normalization, there is also the process of materialization and that is the widespread idea of success as external prosperity. Masyadong iniisip o sinusukat ang tagumpay sa panglabas na kasaganaan. Now, There is nothing wrong with success as long as we define it biblically. But the sad thing is that in our world, and because of worldly value, success is defined almost exclusively as external prosperity. Sino ang tinuturing ng mga matagumpay ng mga tao ay ang mga mayayaman, ang mga masasagana sa kanilang pamumuhay, maaaring nagsisisi na ang time editors 
sa pinili nilang Person of the Year for 2021 na inilabas nila ng 2022 at yan ay si Elon Musk considered to be the richest man in the world. Sinabi kong maaaring nagsisisi na ang time editor sapagkat itong taong 2022 ay... Humiwalay itong si Elon Musk sa progressive woke ideology niya siyang itinataguyod sa mga media katulad ng Time Magazine. But it only displays the fact that for the world, successful people are those who can boast of their prosperity, of their economic uh, success external. Kaya ang, kung pagsamahin mo ang dalawang proseso na yan, what we see is that the media's pervasive measure of success as material prosperity normalizes covetousness dahil napakamalaganap ang pagpanunukat sa tagumpay bilang kasaganaang material ay naging normal ang kasakiman dito sa mundo kaya bigyan natin ito ng maayos na definition ano bang tinatawag natin na kasakiman um, Diwanagin natin, not all material desire is covetous. Hindi lahat ng paghahangad sa material na bagay ay kasakiman na. In fact, we are given this wisdom saying in Proverbs 14.23, All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. So what we see here is that profit motive has its place in work ethic. And as one was studied Economics, in some measure, I am convinced of the capitalist free enterprise form of economy in society, which is essentially driven, among other things, by profit motive. Bigyan mo ng uh, tamang paghahangad sa pakinabang sa kanyang trabaho, ang isang manggagawa ay magtatrabaho siya para makinabang walang mali doon and that is something that we should understand also not all covetousness is material hindi naman natin sinasabing sa material na bagay lamang ang kasakiman uh, kung ating balik-aralan ng 10th commandment sinabi doon you shall not covet your neighbor's wife or other uh, property or relations of Another person, uh, kaya't makikita natin dito, hindi lang tumutukoy sa material na paghahangad ang kasakiman. Gayunpaman, uh, what we can define covetousness as is that it is an occupying desire for what is not providentially given. I think that is the biblical way of thinking of it. Think of it in terms of providence, ang providensya ng Diyos. Kung hindi pa ibinibigay sa iyo ang isang bagay, o hindi ibibigay sa iyo isang bagay uh, pagkatapos ay nagiging ang hangarin mo dito ay siyang nagiging kaabalahan laman ng iyong hangarin ng iyong isip then it becomes an occupying desire and i think that is covetousness we see this in the way uh, the lord jesus was sought to arbitrate a dispute between brothers concerning inheritance at ang naging Conclusion niya rito sa Luke 12.15 Watch out, be on your guard against all kinds of greed or covetousness. Life does not consist in an abundance of possessions. Diyan makikita natin kung paano niyang sinaway at binunyag ang kasalanan ng kasakiman na makikita natin sa isang hangaring pinupuno ng gustong makuha, makamit, 
ngunit hindi pa niya makuha o makamit. Hindi pa mapasakan niya, hindi pa niya maangkin. At kung pumuno yan ng iyong hangarin, bagamat hindi mo maangkin, uh, ito ay isang uri ng kasakiman. Uh, what is desired may not be the right time yet for your possession. Hindi naman sinasabing hinding-hindi mo makukuha. Ngunit kung hindi pa panahon, ayon sa providensya ng Diyos, ay hindi mo maaring ipilit at maging laman lagi ng iyong isip. Maaari din that what is desired may not be meant for one's possession at all. Maaring hindi talaga ukol sa iyo. At kung ganun ang mangyari at magkaroon sa iyong puso ng pag-angal, maaring paghihimagsik nang dahil hindi mapasa iyo ang gusto mong maangkin, eh, yan ang isang uri ng covetousness. Now, so I've said covetousness may go beyond the material but because there are other words that define uh, greed in relations. For example, the covetousness has narrowed down to a more materialistic sense. So predominantly, coveting is most associated with desire for material possession. So I try to be fair to how covetousness is used in the scriptures more broadly, but more predominantly, it has to do with material desire, especially when you desire that which is not providentially given, perhaps not yet time, or perhaps never will be given. Eh, kung yan ang lumaman ng iyong isip, yan ay magiging uri ng kasakiman. Now, ang tingnan natin ay the fact that it is a condemned as a sin. Uh, muli nating sariwain. This is one sin that is directly internal in the Decalogue or in the Ten Commandments. Kung ikumpara mo ito sa ibang mga utos, may kinalaman ito sa gawa, sa kilos, sa panglabas, sa relasyon. Pag uh, sinabing you shall not steal uh, or you shall not uh, commit adultery or you shall not bear false witness. Ito yung mga gawa. Bagamat may kinalaman sa panloob. Pero sa sampung utos, ito ang talagang tuwiran ay ipinasok sa kalooban ang utos ng Diyos na mismong sa iyong hinahangad na nagiging kasakiman. So, you see how this is condemned right there in the heart, not just in the action. It is a sin, as I've said, of the individual heart. But covetousness is rooted in rejection of higher values. There lies its sinfulness. Uh, pagtanggi ito sa mga mas mahalagang mga bagay at ang sahalip ipinahinahalilinan mo ang mga mahalagang bagay na iyon ng mga material na hinahangad sa iyong buhay. At uh, this involves compromising your relationship with God. Ang relasyon mo sa Diyos ay nakokompromiso ng dahil sa hangarin sa mga bagay ng mundo, mga bagay na material. Ganito ang pagtutumbas ni Apostol Pablo sa hinanay niyang mga uri, iba't ibang uri ng kasalanan. Pagdating niya dito sa covetousness, pansin ninyong tinawag niya ito idolatry. What is idolatry? Idolatry is uh, worshiping or... Adoring, desiring something in the place of God. That's idolatry. And Paul says that covetousness, that desire for something not providentially given, 
can erode into idolatry. It can become your God without realizing that you are already treating it as God. But that's the uh, subtle tragedy when a heart is infected with the worldly value of covetousness. It becomes idolatrous without realizing it. Tinanggihan na niya ang puwang ng Diyos. And not only one's relationship with God, covetousness, why it is condemned is because it depreciates human as well as Christian relationship. Nakita na natin kanina yung magkapatid na nag-aaway dahil sa kanilang mana na sinaway ng ating Panginoon at maaari din mangyari iyan sa mga, mga magkakapatiran. Ito ang saway ni James in chapter 4 verse 2 of his letter. You desire but do not have. So you kill. You covet but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. So here James is condemning covetousness and it is or he is explaining covetousness as root of the quarrels. And we can say even wars between nations can sometimes be located in one's desire for what is not his or what is not given. So it depreciates relationship whether human or Christian. Nag-aaway ang magkakapatiran dito dahil sa kanilang kasakiman. What we see here is that covetousness is by nature competitive in spirit. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo naman maaring hinahangad na uh, masira, mawasak ang buhay ng isang tao. Pero ang kasakiman, laging nag-iisip paano makalalamang, paano mapapasayo, paano maaangkin ang isang bagay na sa providensya ng Diyos ay hindi ibinibigay kaya't nag-iisip ka ng panlalamang sa iyong kapatid o sa iyong kapwa. That is what covetousness is by nature. It is competitive. It is seeking to win over, to have advantage over another. So, coveting describes the lifestyle of one who has not seen the higher value of God and the church. Yan ang masasabi natin kapag ang covetousness, ang kasakiman ay uh, masagap ng isang kristyano at magsimula siyang makiwangi sa kamunduhan sa kasakiman nito ay kanyang tinatanggihan. Ang dapat ay nakita na niyang higit na kahalagahan ng kanyang relasyon sa Diyos at relasyon sa kapatiran sa iglesia at sa konteksto ng covetousness sinabi ng Panginoon itong dapat ay memory verse natin ng Matthew 6.33 seek first so there's the thought of priority seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things itong mga bagay na hinahangad ng mga hindi mana ng palataya ngunit kung minsan ay pumapasok at humuhubog sa puso ng mana ng palataya ay sinabi ng Panginoon mga dagdag lamang yan pero ang pinakahinahanap ng isang mana ng palataya ay ang pamamahala ng Diyos sa kanyang kaharian ang katuwiran at ang kanyang relasyon sa kapatiran at paano nangyayari na nagpaparaya tayo sa kasakiman the toleration of covetousness how does this happen well, because of normalization, it numbs believers to its danger. Dahil nga naging normal na sa mundo na papaligiran tayo, nasasagap natin, eh, namamanhid tayo sa panganib ng kasakiman. 
because its presence is visual, nakikita natin lagi. It is pervasive, malaganap, nasa paligid natin at nasa media. Anong magiging resulta niya? No one can keep uncontaminated by its lure. Yung uh, tukso nito ay hindi ka palalampasin. Darating at darating sa iyo. Magiging udyok sa iyo ang kasakiman dahil sa masyado itong pagkamalaganap sa ating paligid. And what we see in the world is celebration of individuals and nations. And such celebration is economically oriented. Pinagdiriwang nila ang mga tao, gaya nakita natin kanina, at maging mga bansa. Paano nila sinusukat ang pagbubunyi nila sa mga tao at mga bansa ay sa kanilang ekonomiya. There is a prestigious group of nations known as G7 or Group of Seven, the seven wealthiest nations. Of course, they exclude undemocratic countries and that is good in itself but this group of seven are part of the prestigious group because of their economic wealth, their economic clout in this world. So, ganyan ang mundo natin. Sukatan ng iyong kapangyarihan ay ang iyong inaangkin. And also, one can absorb covetousness while professing its sinfulness. And yan ang ma, mapanlinlang na nangyayari na nasasagap mo ang kasakiman samantalang naniniwala ka na kasalanan ito. Pero hindi mo napapansin ay hinuhubog ka na ng kasakiman sa iyong diwa. Yan ang bantayan natin, lalo sa mga kristyano na napapiligiran tayo hindi lamang ng mga patalastas ng mundo, kundi mga pagtuturo ng mga nagaangking mga kristyanong guro. Nangyari na ito sa bagong tipan, isang babala ni Pedro in 2 Peter 2 verse 3, And through covetousness shall they, that is false teachers, with feigned words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingers not, and their damnation slumbers not. Tinutukoy niya rito ang mga bulaang guro na ang kanilang pangakit ay akitin ng iyong paghahangad sa mga material na bagay. Napapaligiran tayo ng ganyan. Ang nangyayari nga sa pagtuturo ngayon, the Christian quote-unquote message today turns blessings as object of covetousness. Sa mga tuwid, ang kasakiman ay maaari nating takpan ng ating sinasabing pagpapala ito ng Diyos. At hindi mo nalalaman ang hinahanap mong pagpapala ay masyadong dominado ng mga material na bagay. And the church, and oftentimes through the pulpit, is absorbing the worldly value of covetousness. And then, to hide it, they are spicing it with spirituality. Lalagyan nila ng mga talata, ng mga pangako ng Diyos na mali ang kanilang pag-unawa. At pagkatapos ay sasabihin na ito ang uh, buhay kristyano na pinagpapala ng Diyos. Kaya bilang babala ay gusto kong alamin natin ano mga sintomas ng kasakiman kung ito'y nangyari sa isang kristyano. Kung nasasagap, nahawa ang kristyano sa kasakiman ng mundo, ano ang mga sintomas nito? Marami akong maaring maibigay ngunit bibigyan ko lamang kayo ng dalawa. Uh, remember, a Christian may dress his covetousness with spiritual cloak. Maaring damitan 
ng kristyano ang kanyang kasakiman ng balabal na parang espiritual. How does this happen? Well, let me give you two ways. One, prayers that are exclusively or predominantly material. Kung ang panalangin mo, ang laman nito ay halos na lamang o nadudumina ng material na panalangin, ibigay mo sa akin to, pagpalain mo ako ng ganito, uh, mga bagay na yan. Well, unang gusto kong sabihin, it is not wrong. Indeed, it is imperative to pray for temporal provision. As a matter of fact, Jesus included that in what we call the Lord's Prayer that we are to pray for daily. One petition he, he, he teaches his disciples is give us this day our daily bread. Kaya't may panalangin para sa ating mga pangangailangan. Uh, but with one petition for bread, kung ang gagamitin mo ay ang the Lord's Prayer and you pattern your prayer after that, remember the Lord's Prayer is largely kingdom-oriented. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. At yan ang mga bagay na dapat ay isinasama mo sa panalangin at humihigit kaysa sa mga panalangin na material. Remember, covetous praying is just the same as sinful prayerlessness. Kanina nakita natin ang sinabi ni James sa chapter 4 verse 2. Yung kanilang covetousness and one reason he gives is because you do not have, because you do not ask. You're prayerless. But then he follows immediately in verse 3 with these words, You ask, yes, you pray, and receive not because you ask or pray amiss, that you may consume it upon your desires. Uh, makikita natin dito na oh, ito nga isang nagaangking kristyano na mapanalanginin ngunit ang laman ng kanyang panalangin sa malaking bahagi nito kung hindi man lahat ito ay mga pawang hiling ng mga material na bagay. At yan ang isang sintomas na ang kristyano ay nahawa sa kasakiman ng mundo. And another is where love of money is hidden under the duty of diligent labor. Ang pag-ibig sa salapi ay maaring na itatago sa ilalim ng tungkulin ng masipag na paggawa. Now, the Bible makes it very clear that uh, when we have labor, uh, when we when we expect God to bless, He blesses us, we labor. But love of money, 1 Timothy 6.10 describes it as a root of all kinds of evil. Now, it doesn't say money is a root of all kinds of evil. It doesn't say lack of money is a root of all kinds of evil. It says love of money is a root of all kinds of evil. Now, honest labor, as I was saying, is blessed by God with sufficiency. Labor is duty. That is clear in the New Testament as much as in the Old Testament. Second Thessalonians 3.10 tells us, He who does not work should not eat. O, pwede mong baligta rin ang ibig sabihin niyan, He who works shall eat. In other words, if you work, there is the promised blessing of being sustained. Ang problema is working for money to the point of spiritual neglect. And that is sinful. Kapag nagtatrabaho ka na para magkapera ka sa punto na napapabayaan mo ang iyong espiritual na mga 
tungkulin at interes, ayan eh, ay kasalanan na. Halimbawang hindi ka na nakadadalo ng iglesia o kung dumalo ka man, wala ang iyong atensyon sa salita ng Diyos, wala ka ng paggamit ng mga kasangkapan ng biyaya para sa sarili mong paglago, napapabayaan mo ang mga ito ng dahil sa sobrang pagbibigay mo ng sarili sa trabaho at para sa iyong kikitain. Ito ang babala sa Psalm 127.2 It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. You see here a description of a person who we call today as workaholic. Yun ang kanyang laman ng isip araw-araw. Ang trabaho niya, nawala na siyang pahinga. Now, hindi lamang ito tumutukoy sa pahingang pangkatawan na kailangan din natin, kundi pahingang katulad ng Sabbath na tayo ay makipag-ugnayan sa ating Diyos at kung dahil sa trabaho na papabayaan ng bagay na yan, ito ay sintomas ng kasakiman na kumahawa sa iyong kaluluwa na maaring hindi mo napapansin. And this is my warning to you. When covetousness infects believers, to use current pandemic vocabulary, it is often imperceptibly mild but severe in its damage of the soul. Parang mahinang uri lang ang epekto ng kasakiman, ngunit matindi ang pinsala nito sa kaluluwa. At yan ang hindi mo namamalayan na nanlalamig ka na, tumatabang ka na sa mga bagay ng Diyos nang dahil sa iyong pagpupursigi, masyadong pagbibigay ng sarili sa pagkita ng pananalapi. Kapag nangyari yan sa isang mananampalataya, parang matatakpan niya ng kanyang panalangin o ng kanyang pag-aangkin na siya ay nagpapakasipag lamang, ngunit ang totoo ay nakuubog na siya ng kasakiman ng mundo. At iwasto natin ang ating isip sa usaping ito, uh, isang uri ito ng kamunduhan, tolerance for coveting. Isipin natin, my priority must be set on God and His kingdom. This extends to the church and my brethren. Yun ang aking prioridad, ang Diyos, ang kanyang kaharian, at ang iglesia at ang kapatiran. At magbubunga ito ng ugali na I must be sensitive to the world's tolerance for coveting that I must be alert to every temptation I encounter that draws my desires. Sa tuwing may tukso na hihila sa aking hangarin, ay kinakalaang bantayan ko na hindi ito maging kasakiman. Ang magtatakip nito sa maling pag-iisip dahil sa nananatiling kasalanan ay maaari niyang isipin, God blesses with material things. As long as I am thankful for them, I have the right attitude to my possession. So ganit niya pinatakpan ang kanyang kasakiman, ay nagpapasalamat naman siya sa Diyos. At uh, sinasabi niyang nagpapala, pagpapala naman ito ng Diyos. Kumagamit siya ng katotohanan para pagtakpan ang kasakiman. At nagbubunga ito ng ugali na I will pursue diligent labor as my duty to earn honest income. I can testify my thanksgiving to God and that should free me from covetousness. Kaya magpapakalulong siya sa trabaho, sa ganyang gawain, at bibigyan niya ng balabal ng kasipagan 
At pagkatapos sa mga tinatamasa niya, magpapasalamat siya sa Diyos, pero sa kabuuan, ang puso niya ay hinuhubog ng kasakiman. At yan ang isang uri ng kamunduhan na magiging sagabal sa ating kabanalan. Kaya tanghamon ko sa inyo, distinguish your life of faith by rejecting worldly covetousness. Tanggihan mo ang o pag-ibahin mo ang buhay ng pananampalataya sa pagtanggi sa makamundong kasakiman. Yan ang isang hamon na hinaharap nating sagabal sa ating kabanalan na worldly conformity and that's tolerance for coveting. Kaya sana maging tapat tayo sa ating mga mga tuksong hinaharap na nagiging udyok para tayo malulong sa kasakiman sa halip ay pahalagahan natin ang pinakamahalagang bagay sa atin ang Diyos sa kanyang ang ating relasyon sa kanya si Kristo at ang kilos ng banal na espiritu sa atin at ang pagpapala niya ng iglesia at ng relasyon natin sa ating kapatiran sa gayon ay maari tayong mamuhay sa kabanalan sa gitna ng mundo ng kasakiman Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kayo ay nakinabang at muli pagpalain kayo mula sa pag-ibig ng Ama, sa biyaya ng kanyang anak at sa pakikipisan ng banal na Espiritu.